0: läste nettop att forskning säger att unge människors teologi i stor grad formas av sangtexter. Och då blev jag så glad av att höra en koret synge så mycket god teologi. Eh så var det någon efter förrige gudstjänsten där jag kommenterade det som bekräftat min antagelse om att det var en väldigt nördigt ting att tänka over. men Ävis eh, du har varrt här i kyrken fysisk eller digitalt dene hösten, så har du gåske fått med mig. At vi på lit ulikeke måter fokuserer på vad som former oss mänsker. Vi utfölderer vara andre med. At livevårt alls ikke bara handler om vad vi mener, selv om såne som mig kan snakke nästen ubgränsetlänge om vad er mener. I stad var Veronica, kona mi og jeg, og et vennepar, og gikk tur i marka. Og så gikk kamerat min og jeg foran, og så spurte venninnen «Hva har dere snakket om da?» Og da svarte kameraten min «Nei, Andreas, har snakket lenge om Hegels dialektikk». Og da kjente jeg igjen litt sånn skam på at jeg snakker mye om hva jeg mener. Fordi enda viktigere enn hva vi mener er... För vem vi blir är ju vad vi gör. Och därför så har vi de sista söndagarna snackat om bön och gått igenom bönen vår far som Jesus lärde oss att be og i dag så lägger vi på en söndag om det Jesus la till rätt efter att han hade lärt oss att be vår far, nämligen om vårt förhåll till det vi eger. I dager hvor världens ekonomier rystes når energipriser, energiepriser, dollar ir ssällig fatti land i verr den kriser sammtidig O og vi også i ulig grad märker utfødringene her hjemme. Så passar det kikligått och kom et till kirken O få se på vad Jesus lære oss om penger och det få valte det vi æger. Så det ska vi göra. O jag tänkte och dela det i tre spørsmåligdag. Hva er Jesu investeringsråd? Hvorfor er det vanskelig å forvalte akkurat penger? Og til slutt, hvordan kan vi bli gode forvaltere? Så vi begynner med, vad er Jesu investeringsråd? For det har jo blitt populært i flere medier at experter gir råd om hvordan vi bør investere pengene våre. At risiko og avkastning ofte hänger sammen og sånne ting. Og det er mye klokt og godt som vi kan og bør lære av det. Det jeg sier i dag er ikke i motsetning til sånne råd, men fordi det vi eier, det sticker så dypt i oss at Bibeln har mye å si om hvordan vi forvalter det. Så min agenda nå det er å forsøke å legge ut en teologi om penger og forvaltning som jeg tror er god for alle, og som særlig bør utfordre de av oss som ønsker å følge Jesus i livet. Vi är fortsätt i Jesus stora tale på fjellet, likheter att han alltså har lärt oss att be. Han snackar till mänsken denne dagen som är i en ekonomisk kris som är mycket djupare än den vi har i världen nå. Ett folk där 90% var fattige och ekonomisk trygghet, det var bara för någon väldigt få. «Oftest i så fall på bekostning av mange andres lidelse til menneskene denne dagen, så sa Jesus, «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler.» Her viser Jesus ett investeringsråd som jeg tror jeg aldri har sett noen eksperter i Aftenposten gi, men som var utbrett i det vi kaller jødisk fromhetsliv i det første århundret, altså bland mennesker som ville følge Gud på Jesu tid. Og det rådet her, det bygger på ett råd fra en som selv var veldig rik og veldig klok, nemlig kong Salomo. Han hadde nemlig sagt, «Den som hjelper den fattige låner till herren som vill lönna han för det han har gjort. Logiken här är som följer. Om du investererar i obligationer så låner du på en sätt pengar till en stat eller det kan vara ett sällskap och då värderar man risken i förhåll till hur solid låntagaren är. Norske statsobligationer är kanske akkurat high risk investeringar med andra ord. Men Salmos investeringsråd var alltså att den som ger penger, de fattige, eller de som trenger det, låner till Gud. Altså sette penger in på en himmelsk konto, eller skatter i himlen som Jesus kalte det. så er det da selvfølgelig ikke meningen at vi skal sette opp sånne smålige regnestykker her. Jeg har gitt så mye til Gud, da skylder Gud meg. Nei, dette handler om å være raus. Like før hadde jo Jesus også sagt når du gir en slik gave, så skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør. Og det handler altså om at det er ikke er noen sånn beregnende matematikk dette her, men en oppfordring til å være reus og gi og vite at når vi gjør det, så driver vi samtidig og investerer i skatteskap. I himmelen kan vi vurdere, da. som med obligasjoner, hvor solid låntager tror vi egentlig Gud er. Hvilken rente gir Gud? Men hvorfor trenger vi å gjøre det? Altså, trenger, trenger Gud penger liksom? Faren til kong Salomo, han som kommer med dette investeringsrådet, som Jesus videreførte, Faren til kong Solmås, og han hette kong David. Og han skrev mange salmer. Salme 24 begynner. «Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans.» Gud är den rikaste av alla. Han är den enaste som, si som en rätta kan säga som en sån grådig 3 på lekplatsen, allt är mitt. Sån sätts så är det ju lite rart att Gud trengr att låna pengar, men det är ju inte för hans del, men att Gud vill att pengarna våre ska gå till det som är Guds agenda och vilje på jorden. Så, alltså Jesu investeringsråd er å låna til Gud og samle skatter i himlen. Men så vet vi alle sammen at dette er vanskelig. Og kommer vi till spørsmål to. Hvorfor är det vanskelig å forvalte akkurat pengar rett? Är det fordi det egentlig er galt å eie pengar, i hvert fall mye penger, Nei, jeg vil si nei. Bibelen er full av rike folk som tjener Gud med det de eier. Og den samme Salomo skriver att en frukt av visdom kan nettopp også være velstand. Salig er den som finner visdommen og vinner forstand. Det er klassisk salmo. Og så fortsetter han. Langt liv holder hun i sin høyre hånd och. I sin vänstre, rikdom og ære. På veiene hennes er det herlig å vandre. Alle hennes stier fører til fred. Så penger, til og med rikdom, er ikke galt i seg selv. Tvert imot, det kan være en god frukt av visdom. Likevel er Bibelen tydlig. på at det er vanskelig å forvalte penger rätt. Og ofta ekstra vanskelig hvis vi har mye penger, vi rike advares mot det. Og jeg sier, vi rike. For i lys av historien og fra et globalt perspektiv, er det aller fleste av oss ganske rike. Jesu lillebror Jakob dirrer mot de rike som ikke forvalter penger riktig. Han sier, og hold deg fast før vi leser, «Og nå dere rike». «Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist, gull og søller rustet bort, og rusten skal vittne mot dere og fortære kroppen dere som ill. Dere har brukt tiden til å samle skatter.» Som nevnt var det å være rik på denne tiden ofte forbundet med å behandle andre uetisk. Det fantes ikke et fungerende rettsvesen etter vår standard, og det var langt ifra et progressivt skattesystem som fordelte byrder. Mange rike utnyttet dette, og vi hører det klinge i bakgrunnen med det Jakob fortsette med. Men hør! «Den roper høyt den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, nødropene fra dem som høster in har nådd frem til Herren Sebaots øre. Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen.» Ok, så penger i seg selv er ikke galt. Det kan være frukt av visdom. Men ingen skal være i tvil om at Gud er de fattiges Gud, og at det rike som utnytter fattige ikke har Gud på sin sida. Så altså, hvis det ikke er pengene som er problemet, hvorfor er det da så vanskelig å forvalte rett? La oss fortsette Jesu tal på fjellet, for nå forklarer han nettopp det. For... Der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Jesus visste det vi også vet att det er noe som er störst i hjertet vårt. Noe som er det første vi tänker på om morgenen og det siste når vi lägger oss. Og i perioder så har jeg merket at penger kan bli en sånn hjertes skatt. Hvis jeg blir for stolt av det jeg har, eller for bekymret over det jeg synes jeg mangler, så kan det ta stor plass. Jesus viser oss at forholdet til penger og Gud, det angår hverandre. For det er noe som har størst plass i hjertet. Vi kan merke det, vi kan teste det veldig enkelt, på hvordan vi reagerer på det å skulle gi. Hvis skatten min er hos Gud, så føles det ikke så vanskelig. Men er pengene skatten min, så er det jo vondt å gi det fra seg. Ok, men hvordan skjer dette da? Hvordan kan penger bli skatten i hjertet mitt? Det høres jo helt bra ut, jeg vil jo ikke ha det sånn. Her kommer vi enda en gang til Jesu genialitet. Hør når Jesus forklarer videre. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyse i deg mørke? Hvor dypt blir da ikke mørke? Hæ? Hva du snakker om, Jesus? Her snakker du om penger, og så begynner du plutselig å snakke om øye. Det blir mye anatomi her. Først skatten i hjertet, og nå øye som lampe. For å forstå dette, så må vi raskt plassere tre av de kroppsdelene i Bibeln som oftest brukes som metaforer for å forklare hvordan du og jeg fungerer og formes i livene våre. La oss se for exempel her i Salomos ordspråk. «Min sønn, lytt når jeg taler. Venn øret till mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. Det liv for den som finner dem och gir hele kroppen hälse. Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. La aldri munnen tale, falskord, hold leppene borte fra svik. Ha øynene rettet Fremover, fest blikket på det som ligger foran. De tre sentrale kroppsdelene er altså øre, hjerte og øye. Øre er vår evne og vilje til å høre Guds ord. De ordene som Salmo akkurat skrev gir liv for den som finner dem og gir hele kroppen allt annet helse. Vi går ikke rundt på måfå vi hører Guds ord til oss. Og så er det hjerte, som vi allerede har snakket om med skatten. Det er centrum for allt liv, fysisk og metaforisk. Altså. Det som er skatten i hjertet, er det som er det viktigste for oss og livet vårt. Vi følger ikke hjertet, selv om det er moderne å si for tiden. Vi ønsker å bevare hjertet, som Salomo sier. Och så er det altså øye, som bestämmer bestemmer er retningen vi går med livet vårt. Og vad var det Jesus sa? Øye er kroppens lampe. Og så sier han dette i forbindelse med pengar. Hvorfor gjør han det? Jo, dette er veldig intressant og veldig smart sett av Jesus. Som pastor genom ganske mange år, så kommer jeg borti mange slags utfordringer folk slåss med, inkludert i det, og mest mine egne utfordringer. Men vet du, selv om det er man kommer bort i, det er en utfordring som ingen noen gang forteller at de har. Vet du det er? Det er aldri noen som sliter med å være grådige. Tänk på det, som flaks det er i det rikeste landet, i den rikeste byen, i den rikeste tidsepoken, så er det ingen som sliter med å være grådige med penger sjansen er faktisk ganske stor for at alle vi her i rommet nå tenker at ord om pengers makt og grådighet og sånt, det er det noen andre som trenger å høre for vi sitter her og tenker håper han eller hun hører etter nå jeg har jeg hørt at han hadde fått ny bil og ser at hun har fått ny veske også. men jeg, jeg er ikke grådig å gjøre penger til hjertets skatt det sier altså Jesus er en utfordring, en synd som jeg opplagt har, men som jeg sliter med å oppdage og se i meg selv. Jeg ser den i runt rundt meg. Og hvorvidt jeg ser, det vil jo gjøre så mye med retningen livet mitt går. Så. Hører vi Guds ord til oss, i hjertet er det noe som er vår skatt, som vi sätter høyest, om med så kan vi inse vår egen tilstand, og få vi lys til øynene våre, så kan vi se vad vi trenger. Jesus konkluderer så utfordrende at ingen av oss blir høye i hatten om vi var det. Han sier, «Ingen kan tjene to herrer.» Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ordet mammon, det er det vanlige ordet for penger eller eiendom på arameisk, det språket som Jesus snakket. Og det ordet er egentlig ikke et ord, eller nedlatende ord, eller en avgud, eller noe sånt. For exempel i ordspråkene så står det «gi Herren ære med det du eier». Og da står det altså «gi Herren ære med din mammon». Men hvis ordet bare betyr eiendom eller penger, Hvorfor er du så streng da, Jesus? Jesus er ikke sint her. Det er viktig å si. Det er forresten Jesus veldig sjelden, og bare på religiøse ledere. Sånn altså. Jesus sier det han sier her i kjærlighet, for han känner oss. Så hva er Jesu investeringsråd? at vi låner til Gud i betydning gir. Gud er rik, han trenger ikke å låne fra oss, men vi har gått av å gi av det vi eier. Hvorfor er det så vanskelig å forvalte penger rett? Fordi penger så lett har en så stor plass i hjertet vårt, og fordi øynene våre så lett blir blinde for å se det. Da kommer vi til spørsmål tre. Hvordan kan vi være gode forvaltere av det vi eier? En god start er bare å fortsette å lese Jesu talen. Därför säger jag dig: Vår inte bekymrad för livet. Vad dere ska äta eller vad dere ska dricka eller hur i kroppen vad dere ska klädere med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Här brukar Jesus en logik som rabinerna, de judiska lärde, kalte en slutning från noa större till det mindre. Alltså, när Gud har gett oss livet selv, så må han också klara det mycket mindre och ge oss mat och kläder. Og kanskje er det litt sånn at det vi bekymrer oss mye over, det sier noe om vad vi dypest sett setter vår lit til. For da er det er jo det vi er allermest redde for å miste. Hva sier Jesus her? Sier han at «Du ikke skal ta ansvar og bekymre deg for hvordan det går økonomisk». Jesus fortsetter «Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, samler ikke hus». Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Her gjør Jesus, det rabbinerne kalte enslutning fra det mindre til det større, altså motsatt av i stad, siden Gud sørger for fuglene. Hvor mye mer skal han ikke da sørge for menneskene som er skapt i hans bilde? Poenget her er selvfølgelig ikke at vi ikke skal Jobbe, eller arbeide, at vi ska slutte å gjøre det Bibelen ellers er så tydlig med å oppfordre oss til og så å høste, at vi i stedet skal begynne som små fugler langt ifra. Men poenget er at fuglene gjør det fuglene skal. Og vi skal gjøre det vi skal gjøre. Vi ska planlegge arbeid, investere, så å høste, ivrig og samvittighetsfull. Som Paulus for exempel skriver, «Alt arbeid ska dere gjøre i for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Och så säger alltså Jesus att ta trenger vi inte att vara för bekymrade den Gud som tar sig av småfullene vill också ta sig av dig och mig. Jesus säger: "Så gör dere inte bekymringar och sike vad ska vi äta, vad ska vi dricka, eller vad ska vi kle oss med? Allt detta är hedningen upptatt av. Men den Far dere har i himlen vet ju att dere trenger allt detta." Det er selvfølgelig ikke feil å stille spørsmålene. Hvis vi ikke vet hvordan vi skal få betalt strømregningen, så må vi ta tag i det. Men Jesu poeng er at hvis sånne spørsmål blir det som dominerer hele livet vårt, hvis vi ikke under det praktiske og hverdagslige her og nå har en dypere trygghet, så ser vi for mye fra disse bekymringene, og da blir vi som hedningene. Altså i denne sammenheng mennesker som ikke vet om Guds omsorg for oss. Okej okay, Jesus, vi skjønner hva du sier, og vi bekymrer oss sikkert for mye av og til, men det føles litt sånn billig å si ikke være bekymret, liksom. Hvordan gjør vi det her? Hvordan kobler vi det store bildet av Gud som har skapt alt liv, og dermed at våre bekymringer er små i forhold, eller det lille bildet at når Gud tar seg av så har han omsorg også for meg. han gjør vi det? Jesus konkluderer. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er definisjonen på en god deal. Så, hvis vi bruker øret og lytter inn til Guds ord til oss, for eksempel når Paulus forteller Dera känner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike i hans fattigdom.» Hvis øret vårt hører de ordene där. lytter in det vakre i det Jesus har gjort for oss, at vi var så mye hans skatt, hjertes skatt, at han frivillig ga fra seg alt annet for å redde oss. Hvis vi hører på det øre. da blir Jesus mer og mer vårt hjertes skatt også. Vi var hans hjertes skatt. Han ga seg for oss. Han blir vår hjertes skatt, fordi vi ser lyset som skinner fra det. Og de gode nyheterne om Jesus, hvis Jesus blir mitt hjertes skatt, da mister pengene, Makt inni mig Og så blir øynene mine og dine lysere. For da ser vi at det så mye annet av det vi bekymrer oss for å drive med, som ikke kommer til å vare. Og så blir det større og større for oss, at vi har muligheten till å investere i noe som er for alltid. Skatter i himlen. Og så begynner vi å praktisere Jesu investeringsråd om å låne til Gud, om å gi, om å være reus, og ikke at venstre hånd vet hva høyrehånden gir, og så lever vi friere og med mindre bekymringer. Og det er jo det Jesus beskriver som løsningen for hvordan vi blir gode forvaltere. At vi søker Guds rike først. At vi hører Guds ord til oss og ser det vakre i evangeliet. Og så får vi tidenes deal, for da får vi alt det andre i tillegg. Han har jo till og med omsorg for småfuglene. Så oppsummering. Jesu investeringsråd er at vi låner til Gud at vi gir. Det er vanskelig å forvalte for penger rett, for har så lett for å bli skatten i hjertet vårt, og øynene har så lett for å bli mørke, så vi ikke oppdager når det skjer. Men løsningen for å være gode forvalter er å søke Guds rike først, og se vad Jesus har gjort for oss. Så vill vi få det andre i tillegg, ska vi be sammen. Gud, eh, tusen, tusen takk for at du, du ble fattig, og at vi gjennom det fick bli rike. Tack för allt som vi har fått. Og først och fremst og allermest takk for livets gave. Nå ser du oss som sitter her, og du ser vårt forhold till det som vi har snakket om. De tingene som vi er takknemlige for. Du ser også de problemene som er representert her. Og vår opplevelse av skam eller misslykkeshet på där vi har fått till. Vi overgir hele livet vårt i dine hender, og også dette som handler om penger og økonomi. Gjør oss til gode forvaltere av det som er i våre hender. I Jesu navn. Siden dette er den søndagen i halvåret, hvor vi sätter fokus på den kristne praksisen og gir hellige handlinger. Så ska vi si noe kort om det. Men jeg vil si først, du som ikke er kristen, du kan surfe på telefonen eller gjøre hva du vil. Du som har en annen kirke som ditt åndelige hjem, du kan praktisere det jeg ska si i den kirken. Du som har fladelfia som ditt åndelige så skal jeg si veldig kort nå tre principer som vi tror det er bra å leve etter. Og det første prinsippet det er når vi gir til kirken at det er lurt å gi et fast beløp. Hvor mye skal vi gi? Her setter vi ikke et tall. Din og min situasjon er forskjellig. Men det jeg vil oppfordre til, det är att vi tänker over om det er et kors, noe sted i hvordan jeg forvalter det jeg eier, er forutsetningen når jeg gir, at det overhovedet ikke skal merke at jeg gir, har jeg gitt av meg selv hvis jeg ikke merker det? Og så er det ett bibelsk prinsipp på dette som går gjennom hele Bibeln og det er det som kalles tiende. Bibeln forteller att Abraham och Jakob i det gamle testamentet ga 10 prosent av inntekten sin, og Moses innførte dette som en del av loven. I det nye testamentet så er ikke dette prinsippet like stert, men Jesus bekrefter at det er noe man burde gjøre. Jeg vill si der at det ikke er et krav for å være kristen, och det er ingen tvang i dette her. Så ikke hør liksom dette som en sånn knyttneve eller murstein, men kan alle begynne med som vill med et fast beløp. Og så kan vi trappe det beløpet opp eller ned etter hvordan livet vårt henger sammen. Gud er en ordensgud og det er nå fint med å ha orden over og gi. Fast Paulus sa det sånn, enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang for Gud elsker en glad giver. Så det er det første prinsippet at vi gir et fast beløp av takknemmelighet. Det andre er at vi Oppmuntrer hverandre til å et fast tidspunkt. Salomo sa, «Gi Herren ære med det du eier, med første grøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, og presskommende renne over av ny vin.» Det høres kanskje i første omgang rart ut at tidspunktet har noe å si, men det er et viktig prinsipp faktisk for givertjenesten i Bibeln. Kanskje er det ikke vanskeligere enn at det er lurt å gi på et fast tidspunkt, så ikke tilfeldigheter og blindheten i øynene våre forstyrer noe så viktig som hvordan vi forvalter det vi eier. Og da er det lurt å ta det først, så vi ikke trenger å komme med rester. Paulus hadde orden på den han sa. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side som mye dere er i stand til for at innsamlingen ikke først skal når jeg kommer. Her har verden gått fremover. Paulus skulle sett hvor bra avtaler skir og funker som en gave til oss. Så fantastisk at vi kan ha dette i øyn. Den trenger ikke å legge til side hjemme. Vi kan bestemme over pengene så ikke de bestämmer over oss. Og det tredje og siste prinsippet er at vi gir et fast Gud sa til Moses. Det bästa av første grøden fra jorden din, skal du bringe til Herren din Guds hus? Eh, og det er interessant at ordet er bringe, fordi Bibelen snakker ikke om tiende som å gi faktisk, for det er i folkets forståelse for alt vi har gitt oss av Gud. Så vi leverer det på en bara bare tilbake. så til Guds hus, for tiden hører til vi gir, og det er bra at vi gir. Og jeg er alltid stolt når jeg leser at kristne er de mest gavemille til gode formål og viktige formål runt oss. Og så tror vi likevel at som kristen så er det en fastgivertjeneste eh, som går til Guds hus, den lokale kirken som er vårt åndelige. Så vi gir altså et fast beløp på et fast tidspunkt og til ett fast sted. Dette sier jeg nå eh, som våre prinsipper. Og så sier jeg det med ydmykhet fordi vi lägger livene våre i Guds hender. Og dette er så viktig at det ikke blir Hardt eller feil for noen av oss. Det er ulike sesonger, og det er ulike situasjoner. Men da skal vi gjøre nå at vi får muligheten til å gi. Eh, det, jeg har stor respekt for det vi gjør nå. Det kommer på skjermen en eh, QR-kode. Den er veldig lett. Eh, brukte den i morgen selv? Du kan eh, scanna den, og så får du, kommer du inn på philadelphia.no. Slash gi. O där kan du bare fylla ut dina upplysningar, vilken församling du är med på också online, du som ser där. Eh och så fyller du det in så får du också skattefradrag. Otroligt nok Inskutt är maxfradraget för skattefradrag reducerat av dagens regering från 50.000 till 25.000. Men folk som ger såna belopp till kyrkor och andre goda formål, Lars jag kan stoppa det. Det är bara ett dårlig signal. Men då folkens så gir vi tusentack för din gåva, tusst tack för din tålamodhet, du som ikke er en del av detta fälleskapet här och vit att det vi gir, det är aldrig förgeves. Tusentack för det. Vi tar et par minuter nu, där du får chansen till att tänka och be och fylla ut.